0: und jetzt ist mein Kollege Michael Stang im Studio. Ein riesiger Steinwall in der Ostsee. Ein Team aus Warnemünde hat ihn am Grund der Mecklenburger Bucht entdeckt. Was hat es damit auf sich, Michael?
1: Also vor drei Jahren hatte ein Team vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung zufällig eine ungewöhnliche Steinreihe entdeckt. Ein Kilometer lang, sehr tief im Boden, 21 Meter tief im Meer. Und sie ist schon relativ alt. Sie wurde nämlich vor 11.000 Jahren gebaut. Damals, am Ende der letzten Eiszeit, war das. Das ist übrigens alles noch trockenes Land. Ja, und dieser Wall, der besteht aus rund 1500 Steinen. Die meisten sind so ungefähr so groß wie ein Fußball. Und sie wurden offenbar so regelmäßig dann als Wall aufgeschichtet, dass eine natürliche Entstehung unwahrscheinlich ist.
0: Also haben Menschen diese Struktur gebaut? Eine andere Erklärung gibt es kaum. Was war denn der Grund?
1: Also das war jetzt eine Analyse von Forschenden verschiedener Disziplinen und Sie schreiben, dass demnach Menschen diesen Wall gebaut haben, und zwar um Rentiere zu jagen. Das war damals ein Hauptnahrungsmittel, denn am Ende der letzten Eiszeit gab es dort nur wenig Vegetation. Diese Tiere wurden gejagt und der Wall, der diente wahrscheinlich dazu, dass die Rentiere am Rande eines Sees wirklich in die Enge getrieben wurden, sodass sie dann von den Jägern aus kurzer Distanz relativ sicher erlegt werden konnten. Und, was auch noch besonders ist, bei dieser Steinmauer handelt es sich offenbar um das Älteste jemals in der Ostsee entdeckte menschliche Bauwerk.
0: Ein Wall hat am Ende der Eiszeit vor mehr als 10.000 Jahren als Jagdhilfe gedient. Veröffentlicht ist der Fund im Fachblatt PNAS. Und du hast noch mehr Neues in Kürze mitgebracht.
1: Genau, also es geht zum Beispiel um rote Waldameisen, die haben einen schaufelförmigen Oberkiefer und der ist im Gegensatz zu anderen Insekten besonders stark und beweglich. Und damit transportieren die Ameisen Nahrung, sie schneiden Blätter und bauen Nester. Und ein interdisziplinäres Forschungsteam aus Deutschland hat das Mundwerkzeug dieser Tiere jetzt als Modell rekonstruiert. Die Analyse ergab, dass der Oberkiefer eine besonders bewegliche und geneigte Gelenkachse hat. Dieses Prinzip übertrugen die Forschenden auf endoskopische Nadelhalter. Diese scherenförmigen Instrumente dienen bei Operationen dazu, die chirurgische Nadel zu halten, um Wunden zu nähen. Der neue Nadelhalter, der dem Ameisen-Oberkiefer nachempfunden ist, ist über 400% stärker als sein Vorgänger und kann präziser bewegt werden, heißt es im Fachblatt PNAS.
0: Wasser lässt Laserpulse erblassen.
1: Laser erzeugen einfarbiges, aber kein weißes Laserlicht, der Grund ihr Lichtspektrum ist zu schmal. Jetzt präsentieren Physiker aus Shanghai im Fachblatt Advanced Photonics Nexus eine Methode, die Laserpulse auf neue Weise in breitbandiges weißes Laserlicht umwandelt, und zwar mit Hilfe von Wasser. In Kombination mit einem nichtlinearen optischen Kristall weitet das Wasser das Laserlichtspektral auf, Gleichzeitig schützt es die nichtlineare Optik vor der hohen Intensität des Ausgangslasers. Die derart erzeugten weißen Laserpulse können unter anderem Analysen ultraschneller Prozesse ermöglichen.
0: Äpfel sorgen für eine Pestizidbelastung in den Bergen.
1: Der Finchgau in Südtirol ist das größte zusammenhängende Apfelbau an Apfelanbaugebiet in Europa. Beim konventionellen Anbau werden häufig Pestizide eingesetzt. Diese werden offenbar durch Wind bis in höhere Lagen transportiert. Denn einer Studie im Fachblatt Communications Earth and Environment zufolge sind dort im ganzen Tal bis in Höhenlagen Pestizidrückstände zu finden, auch in Schutzgebieten. Ein Team der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau hat mehrfach alle 300 Meter Proben genommen, bis auf dem Berggipfel, Pflanzenmaterial und Bodenproben von insgesamt 53 Standorten. Die gefundenen Pestizidmengen nehmen zwar in den Höhen und mit Abstand zu den Apfelplantagen ab, aber selbst im oberen Finchgau seien noch mehrere Substanzen im Boden und in der Vegetation nachzuweisen. Darwins Bibliothek steht online. Der Inhalt der Bibliothek des britischen Naturforschers Charles Darwin ist erstmals vollständig rekonstruiert und online öffentlich verfügbar gemacht worden. Die 300 Seiten lange Liste enthält 7400 Titel mit insgesamt 13.000 Bänden, einschließlich Büchern, Schriften und Magazinen, teilte die Nationale Universität von Singapur mit. Die Liste ist mit 9300 Links versehen, die zu kostenlos verfügbaren Kopien der Werke führen.